0: دوست
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: امروز ششم آذر 1400 خرشیدی برابر با 27 نوامبر 2021 میلادی هست. و این سومین و آخرین ویژه برنامه بزرگ داشت سال در کزشت حضرت عبدالبه است. درود و سلام گرم به همه شنوندگان عزیز فرانک هستم به همراه ایمان میزبان شما هستیم در ویژه برنامه امروز
0: من هم درود میگم به همه شماهایی که در این برنامه با ما همراه شدید امروز صدومین سال در حضرت عبدالبها، فرزند ارشد و جانشین حضرت بهاولاست.
2: اگر در این دو روز گذشته شنونده این رسانه بوده باشید، با عبادی از زندگی حضرت عبدالبها و مقام ایشون آشنا شدید. امروز هم قصد داریم که به همین منوال ادامه بدیم و بیشتر به جنبه های مختلف زندگی، و دیدگاه های ایشون بپردازید.
0: وقتی به حضرت عبدالبه فکر می کنم احساس آرامش، مهربانی، دوستی، امنیت و احساس تنهایی ما از به میبره در شامگاه اول خرداد 1223 خرشیدی برابر با 22 ماه می 1844 میلادی، درست در شبیه که حضرت باب در شیراز از آغاز دوره دینی تازه برای اهل عالم پرده برداشتن، درست در نیمه همون شب نوزادی در تهران چشم به جهان گشود.
2: حضرت بحاولا برای ادای احترام به پدرشون که نامشون عباس بود، فرزند تازه متولد رو عباس نامیدن. حضرت بهاءالله در طول حیاتشون به حضرت عبدالبهاء القاب بسیاری دادند. اما همینجور که همتون دارید میشنوید، ایشون از بین تمام القابی که پدرشون بهشون داد، لقب عبدالبهاء به معنی بنده بها رو برای خودش برگزید. و واقعا سراسر عمرشون رو به بندگی و عبودیت و خدمت به بشریت و به آین نازنین پدرشون گذراندن
0: حضرت عبدالبه از همون کودکی به مقام پدر خودشون واقف بودند و در طول سالها و روزهای سخت همیشه همراه و همدم پدر بودند حتی در دوران زندان و تبدیل
2: حضرت الله در کتاب اقدس که کتاب احکام دیانت بهایی هست و همینطور در کتاب و عهدی یعنی کتاب عهد من که وسیعت نامه حضرت الله هست عهد و پیمانی با پیروان خودشون با بهاییان بستن که بعد از اینکه که حضرت بهاالله از این عالم رفتن همه بهاییان ناظر باشن به عبدالبها و حضرت عبدالبها و ایشون رو در واقع به مقام جانشینی خودشون و مبین و روشنگر تعالیم و احکامشون انتخاب کردن.
0: حضرت عبدالبها نمونه کامل و مسئله علای انسانی بودند که حضرت بهاءالله لا شاره آین بهایی انتظارش را داشتند. و برای همین پیروان آین بهایی برای حضرت عبدالبها احترام و جایگاه ویجهی قائل هستند. شما شنونده سومین و آخرین ویژه برنامه بزرگ داشته صدومین سال درگذشت حضرت عبدالبها فرزند ارشد و جانشین شارع آین بهایی یعنی حضرت بهاءالله هستید.
2: در ویژه برنامه امروز در ادامه صحبت همون در مورد مقام حضرت عبدالبها، با برخی از آثار هنری رو که به مناسبت صدمین سال درگذشته حضرت عبدالبها توسط جامعه بهایی تهیه شده و فرستاده شده رو هم براتون پخش خواهیم کرد. یکی از اصول و تعالیم اساسی دیانت بهایی ترک جمیع تعصبات هست و در همین راستا بیانی از حضرت خوندم که درم میخواد اینجا با شما درمیون بذارم که فرمودن با دل و جان در جستجوی حقیقت باشید و با تمامی مردمان دوستی نمایید. اگه ما تاریخ و حیات حضرت عبدالبه ها رو مطالعه بکنیم و مکاتی و آثار ایشون رو با دقت بخونیم دقیقاً میتونیم این جمله رو در تک تک زوایای زندگی حضرت عبدالبه ها ببینیم در معاشرتشون با جمعی اهل عالم با تمام مردمان از هر قشر و قبیله و سن و سال و جنسیتی
0: کاملا همینطوره و فکر می کنم که خوبه در ویژه برنامه امروز راجع به این موضوع بیشتر صحبت بکنیم و از یک دوستی دعوت بکنیم که در این زمینه تحقیقات جالبی کرده اگه موافقید با ما همراه بمونید تا بریم و با آقای سهند جاوید که روی خط منتظر ما هستند در هم ارتباط صحبت کنیم
2: شنوندگان عزیز خیلی خوشحالیم که در خدمت مهمان عزیز برنامه هستیم آقای سهند جاوید. خیلی خوش اومدید و خیلی خوشحالم که دوره هم هستیم.
1: خوشحالم منم که در خدمت هستم افتخاری برای بنده که توی این برنامه بسیار جذاب و دوست داشتنی حاضر باشم. خوب بانشم.
0: سهند جان خوش اومدی و خوشهادم که دوباره این فرصت فراهم شد که باید صحبت بکنم
1: مرسی ایمان جان منم همینطور فرصت مختنمیه خیلی وقت بود که صحبتم نکرده بودیم خیلی عالی
0: خود درسته دلمون تنگ شده بود برای
1: <تصفح> واقعا منم همینطور
0: گرمونت برای اون دسته از شنونده هامون که شاید کمتر با سهند جاوید اشنا باشن بگم که سهند جاوید عزیز پژوهشگر مسائل اجتماعی.
2: سرانجان همینجور که میدونید امروز قراره در مورد اقدامات حضرت عبدالبها در زمینه رفع تبعیضات مذهبی و نجادی با هم گفتگو داشته باشیم حالا من میخوام یه سوالی از خدمتتون بپرسم و اون همینه که در زمان حضرت عبدالبها اصولت اوضاع اجتماعی جهان از نظر تفکرات و تعصبات مذهبی و نجادی چطور بود اوضاع ایران و اوضاع بقیه کشورهای دنیا؟
1: به نظرم خیلی سوال خوب و مهمیه چون ما که توی قرن پیستویک زندگی میکنیم که خیلی از مسائل آدیتر شده و منصفانه تر شده و آدلانه تر شده برامون شاید کمی تصور قرن نوزده و اول قرن بیستم که هسته عبدالباه توی اون زندگی میکردن برامون دشوار باشه و من به طور خاص مایل هستم در روطه با دو موضوع بیشتر صحبت کنم یعنی در رابطه با دو زمینه اجتماعی که مرتبط با صحبت امروزمون میشه یکی در رابطه با تبعیضات یا تعصبات مذهبی که بیشتر در زمینه ایران در با اون صحبت میکنیم و یکی دیگه در رابطه با تعصبات نژادی در زمینه به طور خاص کشور آمریکا که اسبابا به اون سفر داشتن صحبت کنیم که بسیار عالی در رابطه با ایران اگر بخوام شروع بکنم، متاسفانه در قرن 19 و همینطور در قرون قبل از قرن 19، اقلیت‌های دینی مختلف در ایران با چالش‌های بسیاری مواجه بودند و متاسفانه به خاطر های مختلفی که علیه اونها روا داشته می شده به خاطر تفکری که علیه بعضی از اقلیت‌های دینی وجود داشت، زندگی برای بسیار از اقلیت‌ها سخت بود یکی از این چالش‌ها بود که خیلی از اقلیت‌های دینی در ایران نجس انگاشته می شدن و اساساً خیلی از روابط اجتماعی با یک کمچین اقلیت‌های با سختی همراه بود برای مثال وقتی بارون می‌اومد شاید خیلی از اقلیت‌های دینی مثل ها یا مثل یهودی‌ها بعد یک دستمالی به دست خودشون می‌وستند و توی خیابون می‌رفتن که مشخص باشه که اینها متعلق به اقلیت‌های دینی هستند یا همین موضوع نجاست دونستان یه مثال خیلی سادهش اینه که شاید خیلی از افراد با هم دست نمیدادند یا غذای که یک گروه دیگه نظر میکرده رو نمیخوردن. یا اقلیت های دینی موظف بودن به پرداخت جزیه یعنی فقط موضوع در سطح مردم نبوده در سطح قاعده جامعه نبوده که یک تحصوباتی وجود داشته باشه خود دولت هم نسبت به اقلیت های دینی تحصوب می داشته و این در شکل سیاستگذاری و در شکل جزیه خودش را نشون می جزیه پولی هست که جدهای از مالیات باید اقلیت های دینی به حکومت پرداخت می کردن. شما یک مثال دیگر رو هم من میگم توی زمینه ایران اون هم اختلافات دیرین مذهبی بوده که به حال همین موضوع علاوه بر تعصباتی که خدمتتون عرض کرده هم کمک می کرده که یعنی متاسفانه کمک منفی می کرده به اینکه فاصله و اختلاف وجود داشته باشه بین اقلیت های دینی و اکثریت جامعه اون موقع که مسلمون بودن بنابراین می بینید که توی کمچین همچین ای در یک کمچین فضایی که اقلیت های مختلف دینی در ایران مثل یهودی زرتشتی مسیحی وجود داشتن این اقلیت ها نه تنها با خودشون یعنی بین همدیگه این اقلیت ها اختلافاتی داشتن که احتمالا به عوامل تاریخی مختلف یا اعتقادی مختلف برمیگشته که اختلاف های خیلی شدید با جامعه بزرگتر وجود داشته متاسفانه چه در سطح قاعده جامعه و چه در سطح دولتی
2: ممنونم سنجان از توضیح مختصر و مفیدت
0: ممنونم سهن به شرایط ایران در اون دوره اشاره کردی میخوام ببینم که دنیای غرب و به خصوص امریکا در چه شرایطی به سر میبرده؟
1: مرسی ایمان این سوال خوبیه چون آمریکا هم که ما امروز فکر میکنیم خب خیلی وضعیتش بهتر هست قاعدتا در قرن 19 و قرن 20 مخصوصا دهه های اول قرن 20 با چالش های اجتماعی بسیار زیادی مواجه بوده این مسئله تبعیز علیه نژادهای مختلف در آمریکا به طور خاص سیاهان در آمریکا یک مسئله بسیار جدی بوده و متاسفانه باز هم مثل ایران چه در سطح قاعده جامعه چه در سطح سیاستگزاری دولتی ما شاهد این هستیم که این اختلافات خودشو به صور مختلف نشون میداد. مثلا خیلی از سیاهان نمیتونستن به خیلی از رستوران ها برن صرفا به دلیل سیاه بودن. جلوی در خیلی از رستوران ها نوشته شده بوده که سیاهان نمیتونن وارد این رستوران بشن یا حتی در بعضی از جوامع یهودی ها وارد رستوران بشن. جدای از آمریکا در خیلی از مهمانی ها نمی با هم حاضر باشن افرادی که سفید پوست بودن و سیاه پوست بودن. و حال یعنی معاشرت سفید پوستان و سیاه پوستان یک معاشرت مزمومی بوده شما میتونین فکر بکنین که طبیعتا ازدواج کردن سیاهان و سفید ها بسیار امر هنجار شکنی بوده یعنی اگر کسی این کاری رو انجام میداده که ازدواج می کرده با یک فرد سفید پوست یا سیاه پوست یعنی از نژاد دیگه ای بسیار مورد شماعتت قرار می‌گرفت و حتی از خانواده خودش و خاندان خودش ترد میشد این فقط در سطح قاعده جامعه نیست همطور که اشاره کردم به نظر میرسه که در سیاست گذاری های رسمی هم این بسیار مورد قبول واقع شده بوده بسیار از دانشگاه هایی که وجود داشتند به طور قانونی سیاهان رو نمیپذیرفتن و برای همین تا دهه های گذشته برخی از دانشگاه ها در امریکا افراد سیاه پوست رو نمیپذیرفتند و ها مجبور بودند که به دانشگاه های خاصی برن که برای افراد پوست. درست شده بوده بنابراین ما می‌بینیم که چیجوری تبعیزات که یک امری میتونه باشه که از قلب آدم ها می‌گیره میگیره و در فکر و منش آدم ها میتونه باشه چیجوری میتونه شکل سازمانیافتن هم به خودش بگیره این تبعیز در ساختارهای اجتماعی هم خودش نشون بده که البته الان هم به نظر میسه به شکل دیگهی خودشانشو میده خیلی قانونی نیست ولی متاسفانه در ذهن خیلی از مردم همچنان این اختلافات دیده میشه و این تحفیصها وجود داره
2: خیلی الان بیشتر آماده ایم که بشنویم که حضرت عبدالبها چه اقداماتی انجام دادن توی این شرایط و این اوضاعی که الان شما توصیف کردید.
1: درسته. اگر بخوایم دوباره برگردیم راجع به ایران صحبت کنیم، دوباره بریم تو اون کانکست و تو اون زمینه ایران که اقلیت‌های دینی مختلف با همدیگه اختلاف داشتن و با اکثریت جامعه که در ایران مسلمان شیعه بوده اختلاف داشتن، ما بینیم که خب یک همچین وضعیتی با برخی از آرمان‌ها یا ها یا اصولی که حضرت عبدالبها به اون اعتقاد داشتن در تضاد شدید بوده. اگر من بخوام یک اصل رو بخوام اشاره کنم که ها در تمام طول زندگیشون سعی کردن اون رو تقویت بکنن و با انسان‌های بیشتری به اشتراک بذارن اصل یگانگی نوع بشره این اصل بسیار مفاهیم عمیقی داره. به این معنی که حستبهها همیشه از افراد باهایی و هم افراد غیر باهایی که باشون در ارتباط بودن میخواستند که به همه انسان ها به عنوان یک نوع واحدی نگاه بکنند. فرقی نداشته باشند که فرقی بین انسان ها نذارن این فکر رو نکنن که یک انسانی سفید پوسته یا سیاه پوسته یا زنه یا مرد یا اینکه چه دینی داره هر انسانی طبق نگاه هست سببه ها به خاطر انسان بودن به خاطر اینکه هر انسانی داره روح انسانیه و اون روح همه انسانها رو داره کرامت میکنه، دارای داره تقدس می tramp انسانها به واسطه انسان بودنشون محترم هستن فارغ از اینکه چه گرایش فکری داشته باشن چه نژادی داشته باشن چه زمینه اجتماعی داشته باشن یا حتی گرایشات سیاسیشون چی باشه چه جنسیتی داشته باشن چه ملیتی داشته باشن حضرت طلبه ها همیشه به اصل یگانگی و در تمام طول حیاتشون از افراد مختلف و همینطور از جوامع مختلفی که با حضرت باها در ارتباط بودن خواهش میکردند و به اونها توصیه میکردند. اونها رو تشفیق میکردن که به این اصل باور داشته باشند و در این حال یک ترتیبات سازمانی یک ساختارهایی هم ایجاد بکنند که متناسب و در انسجام با همین اصل هست یعنی اگر در بین جامعشون به طور مثال ساختارهایی وجود داشته یا سنت وجود داشته که بین سفید و سیاه اختلاف میذاشته که بین اقلیت‌های مختلف اختلاف میذاشته بین زن و مرد، بین دختر و پسر اختلاف میذاشته حضرت عبدالباها از این جوامع از این افراد میخواستند که به صورت آگاهانه قلبه بکنند، به یک همچین تعصباتی به یک همچین تبعیزاتی و به سمتی برن که جوامعشون، متظاهرکننده کننده و جلوه کننده اصل یگانگی نوع بشر بشه چه در سطح افراد، چه در سطح ساختارهای اجتماعی
0: مرسی سهنجان از توضیحت اما همونجوری که اشاره کردی دوست دارم بدونم که چه کارهای عملی در خصوص جامعه ایران اون زمان انجام دادن؟
1: بله هسته باها خطاب به جامعه باهایی و افراد باهایی که در ایران و در شهرهای مختلف ایران حضور داشتند. از همه اونها میخوان که به این اصل یگانگی نوع بشر اعتقاد پیدا بکنند و سر بکنن اون رو در زندگی خودشون پیاده بکنند. برای مثال از به ها در نامه هایی که به باهاییان شهرها و روستاهای مختلف می‌نوشتن، از اونها میخوان که نوعی که به دنیا نگاه میکنن به جهان نگاه میکنن رو عوض بکنند و با این لنز جدید یگانگی نوع بشر نگاه بکنند. خیلی جالب هست با ابر یک نامه ای رو خطاب به باهایان یکی از روستاهای اطراف نتنز اصفهان به اسم روستای کشه می نویسن در اون نامه اون باهایان روستای کشه که شاید خیلی از ایرانی هم اسم همین روستای رو نشناسن از اون باهایی ها میخوان که عالم بین باشن به همه دنیا نگاه بکنن و همه انسان ها رو دوست داشته باشن فارغ از اینکه چه رنگ و نژاد و جنسیت و حتی زمینه مذهبی دارن. و از اونها میخوان که ای که داشتن نمونه بشه از یک جامعه متحد و در این حال متنوع یعنی اگر باهایان اون شهر، باهایان اون روستا، از زمینه های فکری مختلفی بودن، از ادیان مختلف بودن مثلا اگر مسلمان سنی بودن که باهایی شدن، مسلمان شیعه بودن که به آین باهایی اعتقاد پیدا کردن یا مثلا زرتشتی بودن، یا یهودی، یا مسیحی بودن و از تعالیم حضرت با حالا استقبال کردن اون تعالیم رو درمان دردهای امروز جامعه بشری میدونن حالا از طبابا ها از همه این جوامه میخوان که جوامه بسازن که متظاهر کننده این اصل هستن که گر این اصل ایگانه بشر بشری هستن بنابراین در ایران شاهد ظهور جوامه بودیم که افراد از زمینه های مذهبی مختلف توی اون جوامه حاضر بودن یعنی مثلا جامعه باهای یزد افرادی در اون بودند که تبار زرتشتی داشتند از خانواده های زرتوشتی می از خانواده های مسلمان می و همین این افرادی که الان باهایی شده بودند در سالهای گذشته و در دهه های گذشته متاسفانه تنش مذهبی داشتند که به دلیل تصویبات مذهبی بوده همه اینها رو کنار گذاشته بودند و الان در تعالیم هسته باهالا و با هدایت‌هایی که حضرت عبدالبها انجام می‌دادند، همه این جوامع به سمت اصل یگانگی نوع بشر حرکت می‌کردند. بنابراین دیگه الان مسئله مسئله‌ای نبود که این باهایی که الان در این جلسه کنار من نشسته از خانواده زرتشتی میاد یا از خانواده یهودی میاد یا از خانواده مسلمان میاد یا از خانواده مسیحی میاد یا اصلا بیدین بوده. بلکه اون چیزی که مهم هست اینه که ما الان همگی به این باور رسیدیم که انسان ها بعد در کنار یکدیگه زندگی کنند، تبعیضات رو کنار بذارن، تعصبات رو کنار بذارن و همه انسان ها به انسان های دیگه، به جوامع دیگه، به گروه های فکری، اعتقادی، به ملیت های مختلف مثل اجزای مختلف یک پیکره واحد، مثل یک بدن واحد نگاه بکنن و بتونن با همدیگه در کمال شادی و سلامت و سرور با هم ارتباط داشته باشند و صحبت بکنند و همکاری بکنند و پروژه های مشترک اجتماعی برای بهبود وضعیت اقتصادی وضعیت مادی جوامعشون بردارن. این به نظر میرسه کلیدی بوده که از باها به باهایان ایران داده بودند به باهاییانی که همونجور که گفتم از background و از زمینه های اعتقادی و فرهنگی بسیار متنوع بودند. و همه اینها رو دعوت کرده بودن که کنار همدیگه بتونن برای آبادانی و سعادت ایران و برای مملکت ایران کار بکنن و برای بهبود اون بکوشن. این که ما می بینیم که و همینطور فکر می شنونده های برنامه تون هم شنیدن در این مدت که از قبل ها چه اقداماتی برای بهسازی اقتصادی ایران انجام دادن برای بهسازی وضعیت بهداشتی برای توانمندسازی زنان انجام دادن. تمام این اقداماتی که از قبل وها کرده بودند در ایران انجام بشه. محصول همین اتحادی بوده که در جامعه باهایی ایران وجود داشته و از طب بحا، از دعوت می کردن از, از تمام ایرانی ها دعوت می کردن که دائما این اختلافات مذهبی این اختلافات دیرین مذهبی رو کنار بذارن به همدیگه احترام بذارن با هم صحبت بکنن رفت آمد بکنن اگر سوء تفاهمی در ذهنشون وجود داره اختلافی وجود داره اونها رو با مشورت حل بکنن یا کنار بذارن و فراموش بکنن و در راستای آبادانی ایران تلاش بکنن
2: مرسی سهن در واقع حضرت عبدالبها که یکی از مقام هاشون این هست که مبین آثار حضرت بهاءالله هستند. با این توصیفاتی که شما کردید عملاً چه با آثارشون چه با اقداماتشون این اصل وحدت عالم انسانی یا از تأث... ترک تعصبات و این دوستی بدون قید و شرطی که در آثار باعث رو عملاً و رسمن در زندگیشون انجام دادن
0: کاملاً همیتونه
3: چانون سورا چل
2: دو Вешауртий дадра бе алла. Чеш мазкерт бар јахан сир рола. Амдубаха. Возди меня за руку, кажи мне будь. Ты в сердце каждого раскрона веры зудь.
1: Ты все
3: давлац и мудр, глаза твоих доброта. Белече слов
2: твоих и красот, теплота. Амдубаха. Take my hand in Like be
0: سهنجان چون وقت برنامه ما کوتاهه خیلی دوست دارم به طور خلاصه از اقدامات حضرت ابدالبها در سفرشون به غرب برامون بگی و اینکه چطور در این سفر تلاش کردند که زمینه های تعصب نژادی رو در غرب کم تر کنند.
1: خیلی سوال مهمیه در حقیقت همین اصل یگانگی نوع بشر که تا الان دربارهش صحبت کردیم که زمینه از بین بردن تمامی اختلافات مذهبی و تعصبات مذهبی رو در ایران سبب شد، حقیقت جلوه همین اصل در زمینه اجتماعی آمریکا با اون تعصبات نژادی که در آمریکا وجود داشت، به نظر میرسه که کمک کرد برای رفع نجات پرستی در جامعه آمریکا. این اقدامات از طبابه ها نه از زمانی که از طبابه ها رفتن آمریکا و در سال 1912 اونجا در سفرهاشون بلکه از سالها قبل از اون و با از طریق مکاتباتی که با باهایان آمریکا داشتن شروع شده بود از طبابه ها مثلا در سال 1909 یک مکاتباتی با لوئیس گروگری داشتند که یک فرد سی و ساله بود اون موقع که یک وکیلی بود که در یکی از همین دانشگاه هایی که گفتم که مخصوص سیاه بود توی دانشگاه هاوارد بود و با لوئیس گروگری مکاتبه میکردن که خیلی فرد مشهوری بوده و از اون میخوان که در رابطه با اختلافات بین سفیدپوستان و رنگین پوستان در آمریکا برای ایشون بنویسن و ببینن که چگونه چه کاری میشه انجام داد برای اینکه بشه به این اختلافات نژادی غلبه کرد. و از ایشون میخوان که با مردم آمریکا صحبت بکنن در رابطه با حقیقت انسانیت صحبت بکنن در رابطه با یگانگی که در رابطه با اون توضیح دادیم صحبت بکنن و زمینه رو آماده بکنن یک بینشی به مردم آمریکا بدن که اختلافات نژادی خودشونو کنار بذارن و به یگانگی نوع بشر باور پیدا بکنن و این یگانگی نوع بشر نه تنها در روابط بین خودشون که در هایی هم که داشتن جاری بکنن بنابراین وقتی از تبا به آمریکا میرند خیلی جالب هست در سخنرانی که در همین دانشگاهی که لویس کروگری از اون فارغ تحصیل شده داشتن اولین جمله که میگن این بوده که میگن امروز من بسیار خوشحال هستم چون میبینم بینم که سفیدان و سیاه پوستان در کنار هم نشستن. اولین نکته ای که از طبباها اونجا بیان میکنن در حقیقت همین موضوعی هست که برای اون بسیار تلاش میکردند که نژاتپرستی رو در غرب با این نگاهی که این نگاه روحانی که ازسببهها به انسان داشتند این نگاه روحانی که روحانیکه ازببهها به روابطی که باید بین انسانها وجود داشته باشه که ایشون تحت عنوان اصل یگانگی نوع بشر از اون نام میبرند این نگاه رو گسترش دادند و این نگاه رو پرورش دادند هزببهها در آمریکا تونستن جامعه باهایی ایجاد بکنند که این جامعه بهایی براش خیلی مهم نبود که افراد سیاه پوستن یا سفید پوستن اتفاقا وقتی تفاوت نژادی رو میدید سعی میکرد اون رو محترم بشماره و به وحدت هرچه بیشتر اون کمک بکنه. بنابراین در جلسات باهایان در آمریکا سیاه و سفید کنار هم میشستن با هم دعا میکردند رو نیاز میکردن و سعی می کردن مشکلات اجتماعیشون رو برطرف بکنن در مهمانی کنار هم بودن و اون میبینیم که چگونه همجور که از باها در ایران کمک کردند جوامعی ایجاد بشه یک جامعه های و کمینتی های ایجاد بشه که جلوگر اصل یگانگی نوع بشر باشه که تأثبات مذهبی رو و دینی رو کنار بذارن و با اتحاد و مثل یک انسان بالغی که فهمیده است با هم دیگه بتونن زندگی بکنن در حقیقت همین کار رو در آمریکا انجام دادن همون اصل یگانگی نوع بشر رو سعی کردن به کار ببندن و جوامه ایجاد بکنند که این جوامع متحد هستند کنار همدیگه همه افراد اهم از سفید، سیاه و رنگین پوست میتونن زندگی بکنند و جامعه بهتری ایجاد بکنند و برای سعادت کشور آمریکا و مملکت خودشون با هم تلاش بکنند و به مردم همه کشورهای دنیا اهم از اینکه چه نژادی دارن، چه جنسیتی دارن، چه اعتقادی دارن و به همه مردم دنیا احترام بذارن و بتونن برای بهبود و اصلاح کل دنیا تلاش بکنن
2: مرسی سهن جان. واقعا جالب بود و امیدوارم هر کدوم از ماها که به نوعی به اصل یگانگی انسانها معتقد هستیم بتونیم سهم خودمون رو انجام بدیم و در این مسیر همراه باشیم با حضرت عبدالبه
0: از ازت سهند جاوید که امروز در این ویژه برنامه به مناسبت صدامین سالگرد در حضرت عبدالبها با ما همراه بودی و از نگاه حضرت عبدالبها نسبت به رفع تعصبات مذهبی و نجادی برامون گفتی تا یه برنامه دیگه ازت خداحافظه خدا
1: خداحافظه شما ممنونم از در اون
2: نگاه یا به نقخند زیباش که غرق میشیم گاهی تو آسمونه چشمان
0: حضرت عبدالله ها توی قلب
1: هممون جا داره
2: به اون نگاه کن مثل او باید بلاب خند زیبا که قد می‌شیم گاهی تو واسه حضرت حبدالبه جایگاه خیلی خاص و ویژهی برای من دارن. ایشون برای من سمبول مهربانی و از خودگذشتگی هستن و برای من یک در بی مهربان و دلسوز رو تدائی می همیشه.
0: انگامی که حضرت عبدالبها در هفتم آذر 1300 خورشیدی برابر با 28 نوامبر 1921 میلادی در سن 77 سالگی چشم از این جهان فرو بستند 10000 نفر از هر دین و عقیده‌ای در مراسم خاکسپاری ایشون حضور پیدا کردند تو این مراسم از شخصیت ستودنی حضرت عبدالبه با عباراتی مثل شاهراه حقیقت، رکن صلح و نمادی از روشنی و عظمت تمجید و تحسین به عمل اومد.
2: پیکر حضرت عبدالبه در یکی از اتاقهای آرامگاه حضرت باب در کوه کرمل به خاک سپرده شد و در این چند سال اخیر در شهر عکا، دران مقام و آرامگاه مخصوصی برای حضرت عبدالبهاء می‌سازند که بسیار زیبا و شایسته مقام ایشون است.
0: و اگر شنونده‌های عزیزمون تمایل دارند که با شکل و شمایل این آرامگاه آشنا بشن، می‌تونن سری بزنند به وبسایت سرویس خبری جامعه جهانی بهایی به آدرس bwns.org و در اونجا اخبار مربوط به پیشرفت و تکمیل این بنا رو دنبال کنند. خب اگه شنونده برنامه های روزهای گذشته این رسانه بوده باشید حتما خاطرتون هست که ویژه برنامه رو تقدیمتون کردیم به اسم باران که امروز هم قسمت دیگه از این ویژه برنامه آماده پخشید
2: بریم و با همین ویژه برنامه زیبا رو
3: سلام من بهمن یزدانی هستم و شما به هفتمین و در واقع آخرین قسمت از پادکست باران گوش میکنیم از همتون متشکرم که با من زیر باران قدم زدین وقتی داشتم به آخرین قسمت فکر میکردم نمیتونستم تصمیمی جز انتخاب این لح از الباه حضرت عبدالبها بگیرم لوهی که مشخصا خطاب به یکی از بهاییان به نام میرزا مهدی یزدی نوشته شده. به این جهت میگم مشخصا چون نه تنها لوه با عبارت ای مهدی یاران شروع میشه بلکه در جای عواست لوه نام میرزا مهدی یزدی به طور کامل بیان میشه. این لوح جدا از بودی روحانی که برای بهایان داره به لحاظ ادبی و فلسفی هم بسیار قابل توجه و تأمل هست این لوح به نظر من یه صورت ظاهر داره یه صورت باطن. در ظاهر حضرت عبدالبهار روز بسیار پرکار و پر مشغلهای رو سپری کردند و از سر صبح تا وقت غروب بیوقفه در حال نوشتن بودند اما با وجود خستگی ناشی از سپری کردن چنین روزی به زبان خودمونی دلشون نیامده که این نامه یا لوح را خطاب به میرزا مهدی ننویسن یا اونو به فردا معکول کنند. و از همین صورت ظاهر یا قصه به ظاهر ساده ما رو عبور میدن و به چنان معنا و فلسفه عمیق از زندگی میرسونن که میتونه به عنوان یک الگو تمام زیست، و هستی ما رو در بر بگیره بی اون که درش نصیحت توصیه یا راهنمودی به چشم بخوره ابدا حضرت عبدالبها در این لوح برای بیان مقصودشون یکی از زیباترین ترین صنایه ادبی یعنی صنعت تشخیص رو به کار گرفتن به این معنی که یک جسم بیجان شخصیت یک انسان رو به خودش میگیره و نقش یک انسان رو ایفا میکنه در این لوح قرعه فال به نام قلم حضرت عبدالبه افتاده که البته از کلمه مترادف و هم معنی قلم یعنی خامه استفاده شده قلم بعد از یک روز تکاپوی بیوقفه به ناله در میاد و به نویسنده التماس میکنه که تو را به خدا دست از سر من بردار من اگر اسبی از نژاد ترکمن هم بودم بعد از این همه تاخت و تاز از پا افتاده بودم اما حضرت ها با جبروت و استحکام به قلم یادآوری میکنن که داری خطاب به یک دوست که خاطرش نزد من خیلی عزیز هست مینویسی حق نداری کم بیاری من کوتاه نمیام این نامه رو تا انتها برو وقت استراحتت هم میرسه بعدش هر کاری میخوای بکن به این جایی لح که میرسه انگار حضرت بدبه روی سخنشون رو دوباره به سمت میرزا محدی برمیگردونن و اینطور ادامه میدن. که قلم وقتی کلام سخت و درشت و محکم منو شنید در عین خستگی به نوشتن ادامه داد و به انتهای ورق رسید. و همه چیز، همه جهان، همه هستی معنای زیستن همه چیز و همه چیز، در جمله آخر خلاصه میشه و به انتها میرسه. به ناگهان قلم تبدیل میشه به خود حضرت عبدالبها. صفحه کاغذ تبدیل میشه به عرصه یا ساحت زندگی در این دنیا و غروب خورشید که در ابتدای لوح بهش اشاره شده بود تبدیل میشه به آخرین لحظات عمر که مثل یک روز به سرعت رو به انتها میره. جمله نهایی این هست این است سرگذشت عبدالبها ها دم قروب آفتاب از افاق دنیا و امروز صد سال از آن قروب غمانگیز میگذره یادمون نره که قروب هیچ وقت به معنای اتمام خورشید نیست از این جایی که ما ایستادیم از منظر چشم ما خورشید رو به قروب میره اما واقعیت اینه که ما هنوز اینجا ایستادیم و سوال اینجاست که آیا نمیشه همین تشبیه و تشخیص رو هر کدوم در ارتباط با خودمون هم در نظر بگیریم؟ یک قلم در دست نویسنده حقیقی به نظرم میشه. خسته میشیم؟ حتما. شکسته حتی شاید. اما چیزی که میتونه معنای ابدی ما بشه و نزار این همه خستگی و شکستگی هدر بره و هرون بشه اینه که حتی با حال خسته و زاری و بیتابی تا آخر ورق رو تاب بیاریم ممنونم که به قسمت های این پادکست گوش دادیم دوباره میگم ممنونم که با من زیر این باران قدم زدیم بریم این لوه کم نزیر را با هم گوش کنیم و تمام. allah، ای مهدی یاران، روز تمام شد و آفتاب دم غروب است و خامی ها از بام داد تا به حال در رکوع و سجود حال دیگر جواب میدهد و قسم میخورد که اگر اسب تازی بودم و یا سمند ترکمنی حال از پا افتاده بودم و سر از سجود بر نمی داشتم از برای خاطر خدا دست از من بدار و الا زار زار گریه کنم من میگویم ای خامه این جناب آقا میرزا مهدی یزدی و خاطرش نزد عبدالبه بسیار عزیز است از خدا بترس فطور میار سر بسپار این ورق را رشک باغ ارم کن بیان اشتیاق کن رسم محبت آشکار نما قدری تحریر کن اندکی تقریر نما آن وقت هر هرچه میخواهی بکن و الا به ضرب تازیانه چنان تو را جولان دهم که تا دم صبح ترک تازی کنی و گوشت و استخان نظر جانبازی نمایی قلم چون سطوت خطاب را شنید با حال شکسته و خسته و بیتابی در تکاپو آمد و تا آخر ورق جولان نمود این است سرگذشت عبدالبها دم قروب آفتاب از افق دنیا
0: پروفسور ادوارد بران از دانشگاه کمبریج بعد از ملاقات با حضرت عبدالبها در مورد ایشون عنوان می‌کنند که
2: کمتر کسی را ام که وجودش چنین مرا تحت تأثیر قرار دهد هر کس که این مرد را ملاقات کرده باشد نمیتواند لحظه‌ای در عظمت و قدرت ایشان شک نماید
0: امیدواریم که راه حضرت ها همیشه پر رهرو باقی بمونه. ممنونیم که تا پایان برنامه امروز با ما همراه بودید.
2: ممنونم از همه شنوندگان عزیز و ممنونم از گروه تهیه کنندگان رسانه پرش ام که ما رو در تهیه این برنامه همراهی کردند.
0: هر کجا هستید روز و شبتون خوش.
2: روز و روزگار همگی خوش.